0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, pour vous présenter Jean, un résistant né un 11 décembre 1922, j'ai invité un autre homme né un autre 11 décembre, en 1991, en soutenant Rambobinette lors de ma campagne de financement participative, Teddy, c'est son petit nom, a gagné le privilège d'être la voix de Rambobinette le temps d'une intro. Je remercie également le Souvenir français pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. Teddy, c'est à toi Je vais donc vous présenter Jean Villeret, un homme centenaire qui a grandi du côté de Maison Alfort. Son père était issu de l'assistance publique et a fait la guerre de 14-18 dans les Vosges. À son retour, il s'est marié en 1919 et avec sa femme, ils ont très vite eu Jean.
1: Et Ma mère m'a dit que j'aurais de la chance parce que j'étais né coiffé. J'ai eu de la chance je suis encore là aujourd'hui, oui.
0: Quand vous connaîtrez son histoire, vous verrez que la chance est un bien faible mot. On parlerait plutôt de miracle, car Jean était résistant. Arrêté, envoyé dans les camps de la mort, il est revenu. Et je vous propose de l'écouter en commençant par son enfance. Jean, la parole est à vous.
1: Ensuite, évidemment, à, j'allais à l'école. J'étais à l'école Condorcet, à Maison-Alfort, on habite à Maison-Alfort, dans mm-hmm. une cité ouvrière, la cité du bimétal, rue louis le bimétal était à Alfortville, donc euh, on allait, mon, père, mon père allait travailler en vélo, à l'époque il n'y avait pas les mobilettes, il n'y pas tout ça. J'ai fait donc deux fois six mois de préventorium, donc j'ai perdu du temps, du temps évidemment au point de vue étude, je n'arrive pas à suivre c'est de mon âge, disons. Et en 35, j'ai repère mon certificat d'études et j'ai eu en 36 avec la mention bien puisque j'avais redoublé. C'est là que mes études ont, ont pris une mauvaise tournure parce que j'aurais dû aller faire une année de cours supérieurs pour me préparer aux cours complémentaires parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des collèges comme il y en a aujourd'hui. Et là, je croyais pouvoir passer mon mon année de cours supérieur pour me préparer au cours complémentaire, donc à ce cours supérieur à l'école Raspail, à Maison-le-Fort, toujours. On m'a fait passer un examen pour euh, un genre de concours, pour savoir si je, je pouvais être apte à aller au cours complémentaire. Moi, je n'avais pas envie d'aller au, de sauter encore une classe, des opères de perdre mon temps. Donc, euh, j'ai passé ce, ce petit concours, je me suis arrangé pour ne pas être reçu et ils m'ont repêché. Donc je me suis retrouvé malgré moi. Ensuite, je m'étais cassé le nez dans, l'inter, dans l'intervalle euh, en sautant dans l'arbre. Et on m'a fait une, une opération dans le nez pour me remettre un cartilage parce que j'avais le qui Et on m'a fait ça juste au moment de la rentrée des classes à Paul Bert. Donc j'avais un an de retard déjà sur mes camarades que j'ai retrouvés qui étaient là, qui avaient une année d'avance sur moi et je suis arrivé en plus en retard la maîtresse anglaise m'a grippe je ne comprenais rien à l'algèbre, rien à la géométrie il y a des choses que j'aurais pu apprendre au cours supérieur ça m'a gâché le, tout le restant de mes études donc en 1938 mon père m'a mis au cours complémentaire industriel à à Charenton. Alors là, ça n'a rien arrangé du tout parce que on m'a mis directement en troisième. Donc, mm-hmm. j'ai appris métier d'ajusteur. Et ensuite, euh, j'ai loupé mon brevet tranquillement. La guerre est arrivée, donc j'ai pas pu continuer mes études. À 17, mon père m'a fait embaucher au Métal comme apprenti tourneur. Alors que j'avais appris surtout l'ajustage. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. À 14 ans, aussitôt qu'on avait le certificat d'études, la plupart des jeunes partaient au travail. Hein. Dès 14 ans Ah oui, oui. Aussitôt qu'on avait le certificat d'études. Et moi, j'aurais voulu aller travailler avec mes copains. Je, mon père voulait choisir je sois ingénieur. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait pour la, pour la vie future, quoi. Enfin, c'était l'époque, hein. c'était comme ça. Et, et... C'est, c'est le destin, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, euh, je, je, mon père m'a fait un embaucher au métal. Quand j'ai 17 ans, je veux m'engager et mon père refuse. Lui qui s'est, lui qui s'est engagé, qui avait fini la guerre comme maréchal des logis, était dans, dans l'artillerie, il avait la croix de guerre avec deux étoiles de bronze. C'était pas n'importe quoi à l'époque. Hein. Il était décoré de la Croix-Guerre en 1917, il était venu, il ne voulait, voulait pas que, que je fasse le même, le même chemin que lui. Donc, euh, dans l'intervalle, je, il y avait quand même eu les, les 36 où j'ai mon certificat d'études, les, les grèves, les congés payés, ouais. c'était quelque chose, pour, pour nous les jeunes, déjà, on s'intéressait beaucoup déjà à ce qui se passait au de au point de vue du monde ouvrier. Et ensuite la guerre d'Espagne. Moi qui étais férus d'histoire de France, je me suis. Tout ce qui intéressait à la vie de, de l'époque, au point de, vue, au point de vue social ou militaire, Et j'ai bien vu en 1933, à que, quand Hitler a été élu, je l'ai entendu à la radio, j'étais persuadé que quand on a vu ce qui se passait, qui persuadé qu'on pourrait vers une seconde guerre mondiale. Parce que, comme je le dis aux jeunes, un peuple qui n'est pas, menacé par personne, qui se met à se réarmer comme l'Allemagne l'a fait, ce n'est que pour faire la guerre. L'espace vital, comme on disait. Donc, vers l'Est, où vous connaissez l'histoire, les autres aussi. Bon, cette... cette bon, il y a eu l'enche... Enfin, la, la réoccupation de la rive gauche du Rhin, l'Anchluss, disons l'Autriche qui rentre dans le giron de l'Allemagne, le 1938, la crise de Munich. Donc nous entrons en guerre. Donc mon père me refuse mon engagement. Donc je ne m'engage pas. La défaite arrive. Le 10 mai 1940, les Allemands attaquent en France. Ils sont tranquilles. On voit ce que ça a donné, le 23 juin, c'est l'armistice, c'est l'appel du général de Gaulle, et je le dis, je le redis, ça nous a donné à nous les jeunes l'espoir que rien n'était perdu. Parce que moi j'étais plutôt un un jeune homme de gauche, mais rentrer dans un mouvement de résistance, c'était pas facile. Donc, je ne trouve pas rien pour voyager dans ces réseaux de résistance. Et en 1942, le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS sans, sans préavis, disons, sans déclaration de guerre. Et évidemment, avec les pertes qu'ils ont subies sur le, sur le front russe. En 1942, ils avaient un besoin urgent de, de combler les vides parce qu'il fallait qu'ils, qu'ils mobilisent d'autres recrues pour euh, envoyer à l'armée. Mmh. Et là, dans, surtout en zone occupée, il y avait des grandes affiches mmh. nous proposant d'aller de, 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 de travailler en Allemagne avec un bon salaire. C'était... Et de mes camarades qui sont partis travailler volontairement en Allemagne. Et en 1942, avec des accords sur lequel Laval, sur lesquels c'était le Golaniter allemand qui s'occupait de, de, du travail dans les, dans la zone, dans les zones occupées du, de la France. Et bon, donc, ils, ils font ces fameux accord qu'on a appelé la relève qui consistait à avoir dans un certain nombre, un pourcentage dans les usines d'ouvriers spécialisés ou non pour aller travailler en Allemagne. Donc aussitôt qu'il y en avait trois, mais il fallait qu'ils soient majeurs, qu'ils aient 21 ans. Aussitôt qu'ils en avaient, qu'ils avaient 21 ans, on en avait majeurs à l'époque. Donc c'était là, ça s'appelait la relève, hein. On n'en avait misé pas, les jeunes en dessous de 21 ans. C'était, c'était véritablement des accords, mais chaque fois que trois ouvriers français partaient travailler en Allemagne, ils libéraient un prisonnier de guerre. C'était comme ça qu'ils avaient signé ces fameux accords tous les deux. Mon patron m'appelle, je j'avais quitté le bimétal, où j'apprenais le métier de tourneur, et je travaillais dans une, dans une fabrique de, de presse, de presse à, mé- mécanique, hein, pendant par la presse journal. Ah ok. Et non, parce que c'est vrai que on peut, des on peut presses, pas faire. c'était des, des presses à frapper la monnaie, euh, ben, tout ce qu'on peut faire avec une presse. Et mm. là, mon patron m'appelle, un de mes camarades qui s'appelait Doucet, je me rappelle son nom, et deux autres camarades, donc et, qui étaient déjà des, des ouvriers qualifiés, une trentaine d'années déjà, facile. Et il nous dit à tous les deux « Je ne peux pas vous obliger à partir en Allemagne, mais est-ce que vous voudriez partir à la place de vos deux camarades ?» Moi, je lui dis à mon patron « Je ne veux pas partir pour moi, je ne veux pas partir pour, pour eux. » Bon, ça ne leur a pas plu, mais c'était comme ça. Et puis, avec d'autres camarades de la cité ouvrière où j'étais, et un autre qui était dans, dont la, la mère était travaillait dans une, une succursale magique. Ça n'existe plus maintenant. Et elle vendait des, de, 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 de la laiterie, du fromage, des œufs, des œufs frais qu'on pouvait faire à la coque. Et son fils, on l'avait appelé la coque, qui s'appelait Martinienne, René. Nous, on l'avait baptisé la coque. On avait beaucoup de surnoms à l'époque. Et donc, on, on a vu arriver, on connaissait ce de auraient été capables les allemands, on a, vu, on a vu arriver le moment où ils allaient prendre, prendre des ouvriers plus jeunes. C'est ce qu'ils ont fait. Mais avant, avant qu'ils fassent ça, on décide, bon, c'est pour moi qui ai décidé d'ailleurs, ils me demandent, le 1er novembre à l'époque, ils me disent il y a des coups de Bill. on m'appelait Bill parce que c'était le second d'un, d'un, qu'on avait trouvé dans, dans un magazine, ça s'appelait Yura il y avait un, une histoire de cow-boy, bravo Bill, et moi il me vacciner comme ça, et il me dit « Est-ce que tu serais intéressé si on repartait en zone libre ?» Parce qu'à l'époque, il y avait les deux tiers de qui étaient occupés, l'autre tiers, c'était le régime de Vichy, qui, qui collaborait activement avec les Allemands, gendarmerie, police et autres déjà, et... Je, je dis oui, pourquoi pas, et le 5 novembre, on s'en va. On arrive en zone libre, mon patron a pu me dénoncer, il ne le fait pas. On arrive en zone libre le lendemain, donc on retrouve du travail, tout de suite on retrouve du travail dans une fabrique de, de charbon de bois industriel. Alors ça c'est encore toute une histoire. Et ce qui arrive, arrive le, le mois de janvier arrive chez mes parents, une, une, une lettre me sommant de partir travailler en Allemagne. et était, euh, crois, le 7 janvier 1943, à la Gare de l'Est. Bon, je l'ai encore, d'ailleurs, ma mère l'a gardée, ça moi, j'étais plus là, je l'ai pas vu. Et, donc, et, et sinon, des sanctions seraient prises contre moi par les autorités militaires allemandes. Donc, évidemment, je ne vais pas, pas travailler en Allemagne. J'étais en zone dite libre, mais qui était de nouveau occupée depuis le 11 novembre 1942, à cause de, du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. C'est-à-dire qu'on se retrouvait ce jour-là de nouveau entre les, entre les mains des verts de gris, disons. On les appelait les verts de gris, les Allemands à l'époque, les Doriforts, ils avaient tout un temps de surnom. Et comme le, la relève n'avait pas donné ce qu'il fallait, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des réfractaires à la relève qui ont commencé à étoffer les maquis, parce qu'il y avait déjà des maquis qui se formaient, comme ça n'avait pas donné l'effet espéré, et eh bien là, c'est, je le dis dans les écoles, c'est une tâche noire sur notre pays. C'est le gouvernement de Vichy qui mobilise trois classes vous êtes au courant de tout ça. Trois classes euh, qu'on a appelées le STO. La classe 40, 41, 42. C'était quand on mobilisait la classe 42, par exemple, c'est tous ceux qui étaient nés en 1922. Et moi, évidemment, j'étais mes, mes trois camarades, on, on, faisait, on faisait partie de, de, ces trois, de ces trois dates. Donc je, je quitte cette société de charbon de bois. Parce que je, je n'étais pas. ou j'étais chef d'équipe carbonisateur avec une équipe d'indochinois chinois à l'époque, que le gouvernement de Vichy mettait à la disposition de cette société. Je me dispute avec l'ingénieur, je le quitte. Et avec mon copain Bob, on décide de. on, on quitte donc cette société pour entrer à la Sondeur française des pétroles on va travailler à côté de Sarla à Benac, et là, je, je fais du charbon de bois d'une autre façon. Et là, on va travailler à côté de Sarlat. Je vais donc me faire inscrire à la mairie pour avoir mes cartes, de, mes cartes d'alimentation. Et là, je reçois une convocation pour aller travailler en Allemagne au titre de l'Arlève Évidemment, il m'avait déclaré que je, je faisais partie de la classe 42. Et je n'avais pas... Je ne réponds pas à cet appel, donc j'étais déjà réfractaire à l'Arlève. Je ne réponds pas à cet appel, je deviens réfractaire au STO. Donc je suis recherché par la Gendarmerie. Je ne peux plus avoir mes cartes d'alimentation et je suis recherché. Donc euh, je quitte mon travail au mois de novembre, mais avant j'ai réussi à avoir une une fausse carte d'identité en payant. J'ai une fausse carte d'identité. Je retourne travailler à la Standard Française des Pétroles jusqu'au mois de novembre. Et là, je décide de revenir dans la région parisienne. Et grâce à un un copain des établissements Grimard, avec qui j'avais gardé des relations, il m'a dit « Écoute, tu veux rentrer dans la Raison de Résistance ?» Je lui dis « Ben oui. » Il m'a dit « Écoute, j'ai mon mon beau-frère. » qui travaille à un TCRP. La TCRP, c'était l'ancêtre de la RATP. La TCRP, transport communs de la région parisienne. Quelque chose en ce genre-là. Alors que la RATP, bah, ils ont changé le sigle, la okay. libération. Donc, euh, je rentre dans les frontières partisans français, le 31 décembre 1942, 1943, je veux dire, et le 31 janvier 1944, sur dénonciation, le, tout le groupe est arrêté, moi j'avais perdu, j'avais loupé le rendez-vous, je m'étais trompé du' nord. je me fais arrêter au lieu de repêchage à Créteil, à l'arrêt d'autobus, le repêchage c'était une despasienne qui n'existe plus maintenant, ne voyons personne. Je vais reprendre mon bus. Et là, je suis arrêté, évidemment, au milieu du public, par quatre inspecteurs de la brigade spéciale du commissaire David, la bs 2 de la préfecture de police. Le 3 en... Par
0: des Français, alors Comment Par des Français
1: Oui, des Français, la police française. Mmh. Ce commissaire David a été, a été liquidé de, tout de suite à la libération. Il y avait certainement... Il y avait des gens de... Convaincre. Pour moi, il y a des gens qui ont été liquidés assez vite. On n'est pas assez interrogé, je pense. On enfin, fait fusillé, il n'avait pas volé. Je suis dans Internet, vous verrez sur, sur Métron. Métron, vous verrez ma, ma photo à l'anthropométrie le, le 1er février 1944. Je n'ai, pas l'air, je n'ai pas l'air joyeux ce jour-là. Parce que, évidemment... Comme je le dis encore, mes carottes étaient cuites parce que là, le, le 1er janvier, je suis donc, euh, je suis photographié évidemment. Et ensuite, le 3 février, je suis livré aux autorités militaires allemandes, à la Wehrmacht. Je ne suis pas livré à la Gestapo. Et je me retrouve à Fresnes en secret, la cellule 169, la, la 3e division, premier étage. Et ben là, là je, ben je me suis dit, ça c'est terminé, je ne me sentirai plus. Et c'était très dur, parce que quand on a 21 ans, j'avais pas encore 22 ans, et, et qu'on voit que tout s'écroule, c'est, c'est, j'ai eu des moments de, 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 un peu de désespoir, disons. Tout, et, puis petit à petit, c'est revenu quand même. Il y avait les camarades, on, on avait du mal de se parler d'une cellule à l'autre parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir sa fenêtre. Il y avait des barreaux en plus, donc on se parlait par les basistas. Il fallait hurler, il fallait crier très fort, c'était interdit. Enfin donc, je, je me retrouve dans... dans de... Je suis interrogé, alors je pense que c'était le 15 mars, on me sort de ma cellule, on m'emmène à rue des Saussets, où était le la Gestapo. Là, je suis interrogé par la Gestapo. Évidemment, je m'étais forgé une histoire quand même pour, pour essayer de m'en sortir. <rire> C'est extraordinaire. J'ai pas j'avais l'impression que, par rapport à ce que le peu que j'avais pu dire à la préfecture de police, ce n'était pas dans, le ra... dans, ce... dans ce rapport qui avait été livré à la Gestapo. Donc, euh, je raconte mon histoire. Je, on me ramène dans ma cellule, évidemment. Je ne suis pas frappé. Je ne connaissais pas un monde allemand, mais il y a des résistants comme ça. On, a, on est passé. On est, j'étais jeune. J'étais, j'étais disons, enrôlé un hein, des derniers. Enfin, je ne sais pas tout ce qui a joué pour moi. Donc je reviens. On me ramène dans ma cellule, évidemment. Le 25 avril, On se retrouve. Tous ce que dans la petite chapelle, juste derrière cette troisième division de, de Fresnes, Et là, on discute entre nous. Je vois le copain qui m'avait fait arrêter. On, on est interrogé encore par un capitaine. de le Le copain qui m'avait arrêté, je ne lui saute pas à la gorge, je ne lui saute pas au cou, mais je lui dis, peut-être, je ne sais pas ce que j'aurais fait, si j'avais été arrêté à ta place, je ne sais pas. Bon, on était dans... Il n'y a plus grand-chose à faire. Non, je, je ne lui ai pas voulu avoir, évidemment. <coughs> de toute façon, euh, je ne sais pas si j'aurais été arrêté. On ne le saura jamais, d'ailleurs. Donc, euh, on instruit notre procès. Le capitaine qui, nous a, qui parlait, le capitaine de la Wehrmacht, parce que là, on avait. On, c'est quand même la Wehrmacht qui, faisait, qui instruisait notre procès, quand même. Donc, l'autorité militaire allemande. Bon. Le 13 mai, mon camarade qui était au rez-de-chaussée avec qui je, je, je conversais, euh, c'est, c'est, on était trois dans, ce, dans notre équipe, il y avait Alain Lannet et puis André Keron, je crois. Oui. Il m'appelle, il était au rez-de-chaussée, il m'a dit euh, Louis, parce qu'à à, Fresnes, euh, quand j'ai dit que je m'appelais Jean, il m'a dit Tu t'appelleras Louis, il y a trop de gens ici. Donc il m'appelle, il m'a dit on vient de m'apporter un rasoir, on est jugé demain. Et moi, je lui dis mais, c'est, mais comment ça se fait Moi, on ne m'a rien apporté. Le lendemain, ils sont jugés, il revient, il m'a dit, on est condamné à mort, on est huit, on est condamné à mort. Et, et moi, je n'ai pas fait partie du lot, parmi tous. Et le 25 avril, le 25 mai, ma mère... A le droit de venir me voir, vient me voir avec deux de mes soeurs, m'apporte un colis, parce que n'avait pas on pas le droit d'écrire, pas droit au colis, on n'avait droit à rien, mes parents ne savaient pas ce que j'étais devenu. Ma mère est convoquée au cherche-midi. On lui dit vous allez, vous allez avoir le droit de voir votre fils, il ne va pas être fusillé, il va aller travailler en Allemagne, apportez-lui des vêtements chauds parce qu'il fait très froid l'hiver. On a eu le droit de m'apporter un colis, évidemment. Mmh. Donc, c'était parce que... J'avais... Parce qu'on était très mal nourri en plus. Euh... On ne mourait pas de faim, parce qu'on n'avait rien à faire, à part marcher de long en large dans sa cellule. Et, et j'étais seul. C'était, un... c'était un avantage au point de vue occupation du sol. Parce que quand ils étaient trois, et... il n'y avait qu'un lit à l'aider les deux autres, c'est trois ou quatre, les autres avaient droit à des paillasses. Je ne sais pas comment ça se passait, vu que j'étais seul. Et là, donc, bah, je, je savais que j'allais travailler en Allemagne, ça me faisait plaisir, évidemment. Et le, Donc, le temps continuait à s'écouler, et le 7 juillet, on me sort de ma cellule, on me dit, à moi, on me dit, préparez vos affaires, puis l'interprète était là, qui parlait admirablement le français, qui est vrai titi parisien. Il nous dit, préparez, prépare tes valises, et ta valise, tes... enfin, tout ce que t'as, tu parles, tu pars en Allemagne aujourd'hui.
0: Pour connaître la suite de l'histoire de Jean et ce qu'il s'est passé pour lui en Allemagne, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pinette. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez lui donner un coup de pouce, Mettez-lui une bonne note sur les plateformes d'écoute ou un commentaire. Rendez-vous sur mes comptes Facebook et Instagram pour mettre un visage sur nos invités. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle rembobinette